0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Finanzrocker-Podcast-Folge im Jahr 2018. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um meinen depot 2017 und meine Ziele 2018, die ich jetzt zum dritten Mal im Podcast vorstellen werde, also 2015 und 2016 habe ich das genauso gemacht. Und nachdem schon einige Rückfragen kamen, wann denn endlich mein Depotrückblick folgt, da kann ich sagen, jetzt ist er endlich da. Geht auch wieder etwas länger, also über 45 Minuten und ich gehe sehr ausführlich auf einzelne Aktien, aber eben auch auf Fonds, ETFs, Steuern, Anleihen und äh, Peer-to-Peer-Kredite ein, dabei Wünsche ich dir viel Spaß. Präsentiert wird dir diese Folge vom Dividendenalarm, dem leicht umzusetzenden Indikator aus dem Bereich der Buy-and-Hold-Strategie. Die Dividendenalarm-Strategie eignet sich in erster Linie für Anleger, die nicht viel Zeit für ihren Vermögensaufbau mit Dividendenaktien aufbringen wollen. Auch wer bereits eigene Erfahrungen gesammelt hat, aber noch nicht die passende und einfach umzusetzende Strategie gefunden hat, der wird sich mit dem Dividendenalarm leicht tun. Die Konzentration liegt hier auf langfristigen Investments, dabei versuchst du Aktien mit einer absoluten Unterbewertung erst dann zu kaufen, wenn auch der Markt an sich auf diesem Niveau liegt. Gerade das Zusammenspiel von Phasen und Signalen bringt bei einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis langfristig außerordentliche Renditen. Dazu ist die Zeitersparnis für Anleger sehr hoch, denn man sieht auf einen Blick, welche Aktien ein Signal generieren und in welcher Phase sich der Markt befindet. Die Anwendung der Dividendenalarmstrategie ist einfach und simpel, sie ist aber kein Selbstläufer und braucht aktives Zutun seines Anwenders. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau unter www.finanzrocker .net slash Dividendenalarm vorbei und hole dir die 13 Monate zum Preis von 12. Und wir gehen jetzt ab zur ersten Folge 2018. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zum Depotrückblick 2017 und zu meinen Zielen 2018. Dieses Jahr gibt es den Finanzrocker Depot-Rückblick schon zum dritten Mal und er ist auch mit Abstand am ausführlichsten geworden. Das heißt, wenn so ein paar Sachen jetzt während dieser Podcast-Episode unklar sein sollten, dann geh einfach auf den Finanzrocker-Blog, also finanzrocker.net und liest dir den Artikel dort durch. Da habe ich ihn auch nochmal in voller Pracht drin. Und zusätzlich habe ich noch ganz viele Grafiken, Videos, ähm, Vergleiche eingefügt. Das heißt, die ganzen Performances siehst du dort auch nochmal schwarz auf weiß. Ja, um es vorwegzunehmen, meine Depot-Performance 2017 war nicht sonderlich überragend und über die Gründe möchte ich jetzt im Folgenden auch sprechen. Ja, ähm, insgesamt habe ich in den vergangenen dreieinhalb Jahren über 58% Rendite mit meinem Aktiendepot erzielen können und damit liege ich noch ein ganzes Stück über dem MSCI World, der seitdem um 48% angestiegen ist. Also mein Vergleichsindex ist der ETF von DBX-Trackers, den ich auch in meinem Sparplan habe und äh, der hat jetzt 48% in den vergangenen dreieinhalb Jahren gemacht und mein Depot 58%. Ja und ähm, bei der Performance ist es zu verschmerzen, dass ich im vergangenen Jahr mit meinem Aktiendepot knapp hinter dem MSCI World ins Ziel gelaufen bin denn am Ende zählt ja nicht die Rendite eines einzigen Jahres, sondern die langfristige Performance. Dennoch, wenn man jetzt mal sich so das komplette Leben anschaut, dann spielt die Rendite an der Börse nur eine untergeordnete Rolle. Das haben Albert und ich ja in der letzten finanzviser folge auch schon gesagt und ich möchte jetzt einfach nochmal darauf hinweisen, denn ähm, das Wachstum der Einnahmen und des Humankapitals war in diesem Zeitraum der dreieinhalb Jahre noch um ein Vielfaches höher und deshalb sind solche Depotrückblicke wirklich nur Momentaufnahmen und das ganze Wachstum, das siehst du tatsächlich erst nach einigen Jahren und genau das ist als langfristiger Anleger auch dein Ziel. Und ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass sich viele immer wieder auf die Erfolge an der Börse versteifen und darauf hoffen, riesige Gewinne machen zu können und das ist aber nicht wirklich entscheidend. Denn entscheidend ist wirklich, dass man sein persönliches Wissen und Können ausbaut und dann auch monetarisiert. Und da rede ich eben nicht davon, dass man einen Blog aufbaut, einen Podcast macht oder die millionste Nischenseite aus der Taufe hebt, sondern dass es tatsächlich darum geht, das Wissen in bestimmten Bereichen vergrößert und den Job besser macht und dann äh, winken auf der einen Seite dann mit Sicherheit eine Gehaltserhöhung oder vielleicht dann eben auch ein neuer, besser bezahlter Job. Also das Thema Blog-Podcast ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber beim Thema ähm, Job und bei ähm, größerem Wissen, bei mehr Wissen, dann ist es schon ein essentiell wichtiger Faktor zur Vermögenssteigerung. Das war bei mir eben auch der Fall. Jetzt wirst du wahrscheinlich die Frage stellen, wo jetzt der konkrete Unterschied lag. Und der lag tatsächlich dann im Ausbau von Wissen und Können, weil ich dank meines Blogs und Podcasts sehr viel neues Wissen bei Themen wie Texterstellung, SEO-Optimierung, Webseitenerstellung und Marketing gewonnen habe. Und das konnte ich natürlich auch schwarz auf weiß präsentieren. Ich arbeite jetzt ja seit äh, ja, knapp zehn Jahren im Marketing-Marketing. Und habe in diesen dreieinhalb Jahren halt enorm viel gelernt, eben durch diese tägliche, ständige Anwendung auch. Und so Zertifikate von Weiterbildung und Schulung, die sind immer schön und gut, aber letztendlich ist es entscheidend, dass man das Ganze dann praktisch auch umsetzen kann. Und die Folge bei mir war eben, dass ich einen neuen Job, hatte oder auch noch habe mit mehr Gehalt und 80 Prozent weniger Fahrtkosten und das macht enorm viel aus. Es sind äh, mehrere tausend Euro, die jetzt in äh, knapp anderthalb Jahren weggefallen sind und die kann ich dann natürlich auch sparen. Und von der gesparten Zeit äh, möchte ich gar nicht erst anfangen, weil die ist enorm. Also diese drei Stunden Fahrerei von Lübeck nach Hamburg, das war enorm und da ging sehr viel Zeit flöten und natürlich auch Geld, weil ich mir ständig am Bahnhof dann einen Kaffee, eine Brezel, eine Zeitschrift geholt habe und das war dann eben auch nochmal Geld, was dann weggefallen ist. Ja, und äh, wenn du ein grundlegendes Verständnis von bestimmten Dingen aufbauen willst, dann reichen oftmals einfache Kurse von äh, beispielsweise Udemy, von Udacity. Und diese kosten in der Regel nicht viel Geld, teilweise sind sie sogar kostenlos. Es gibt auch kostenlose Programmierkurse. Und mir persönlich haben diese Kurse sehr geholfen, ob das nun bei der Erstellung meines Buchs war, beim besseren Verhandeln oder eben auch beim Thema Affiliate Marketing. Und ähnlich wie bei den persönlichen Erfolgen siehst du auch erst über die Jahre, wie enorm das Wachstum sein kann und wenn wir das jetzt wieder auf die Börse übertragen dann äh, ist es egal wenn ein Börsen ja mal nicht so überragend läuft äh, ja dann ist es zu verschmerzen ja kommen wir zu den Inhalten und damit äh, zuerst zu den Zielen die ich mir im Depotrückblick 2016 für das letzte Jahr gesetzt hatte und äh, ich hatte mir relativ wenige Ziele 2017 gesetzt aber die wenigen Ziele die habe ich übererfüllt und insgesamt wollte ich meinem Portfolio fünf neue Einzelwerte hinzufügen und jetzt am Ende des Jahres sind es sogar zwölf neue Unternehmen in meinem ähm, Depot geworden und zusätzlich habe ich einen Großteil meiner vorhandenen Werte aufgestockt. Das heißt, mittlerweile bin ich bei 29 Einzelwerten angekommen, was sich nun aber auch in der schwerfälligen Performance bemerkbar macht und das heißt, ähm, je mehr Werte man in seinem Depot hat, umso schwerfälliger reagiert es. Also wenn ich jetzt beispielsweise nur 10 Werte habe und ich habe ähm, jetzt, äh, nehmen wir mal Apple als Beispiel, ich habe einen großen Anteil an Apple-Aktien, dann ähm, wirkt sich das eben stark auch äh, auf den äh, Gesamtverlauf des Portfolios aus, weil Apple ist äh, stark gestiegen. Und wenn ich jetzt 5, äh, 6 Prozent davon hätte, dann äh, macht sich das stärker bemerkbar, als wenn ich jetzt äh, eine Apple-Aktie bei 29 Einzelwerten habe. Und das war eben bei mir auch der Fall. Ja, und darüber hinaus war mein Ziel, dass ich meine Dividendeneinnahmen deutlich erhöhe. Und das ist mir äh, mehr als deutlich gelungen, denn ich habe äh, die Dividendeneinnahmen verdoppelt. Ja, und damit kommen wir zur Rendite. Meine zeitgewichtete Rendite, also die Gesamtrendite vom Gesamtportfolio, die liegt dieses Mal nur bei mageren 3,83%. Der interne Zinsfuß liegt bei 4,07%. Das heißt, Steuern und Gebühren sind hier schon abgezogen. Und ja, die schlechte Gesamtperformance liegt in erster Linie an der schlechten Performance meiner privaten Rentenversicherung. Da komme ich später nochmal zu. Im Schnitt lagen die zwei Anleihefonds bei minus 4,5 Prozent, was natürlich auch an den schlecht gelaufenen Anleihen liegt. Die Rendite meines Aktiendepots, also rein die Einzelaktien, die liegen bei einer zeitgewichteten Rendite von 6,66 Prozent. Und das ist kein Scherz, das ist tatsächlich die... Endrendite vom 31.12.2017. Und damit bin ich absolut zufrieden. Es ist ein bisschen unter dem MSCI World. Irgendwie scheint es auch ein Zeichen zu sein, nachdem ich letztes Jahr 666 Euro Steuern äh, für meine Gewinne mit Adidas zahlen musste. Und jetzt sind es 6,66% Rendite meines Aktiendepots. Ja, das Wichtigste für mich ähm, ist, dass ich ein breit gestreutes, wenig schwankendes Aktienportfolio besitze und nicht ausschließlich auf die sogenannten Fangaktien, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google ähm, setze. Denn so toll die Aktien sind, äh, sie sind ja auch allein, also bis auf Apple, für die tollen Verläufe des S&P 500 in den letzten Jahren verantwortlich. Und die haben ja da ein Gewicht von 12,5%. Und da sie in den letzten Jahren nur nach oben gegangen sind, das natürlich auch ein Großteil der Gesamtgewinne des S&P 500 aus. Also Apple ist im Dow Jones gelistet, deswegen zählt Apple nicht dazu, aber Facebook, Amazon, Netflix und Google, die zählen dazu. Und äh, hätte ich nur auf diese Werte gesetzt, dann könnte ich mich natürlich auf der einen Seite feiern lassen, aber man sieht eben auch, wenn man nur darauf setzt, wenn Gewinne mitgenommen werden, dann ist das ganze Depot dann in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das war, glaube ich, im November der Fall. Da sind alle diese Aktien plus Microsoft dann eben auch noch nach unten gerauscht in einem Tag. Ich glaube, minus 10 Prozent. Ja, das macht sich eben enorm bemerkbar. Und wenn ich ein breit gestreutes Portfolio habe, wo ich nicht ganz so viele Tech-Werte drin habe, dann wird das ein bisschen von den anderen Werten aufgefangen. Ja, und im Krisenfall wird das nicht anders sein. Das heißt, ähm, gerade diese Tech-Aktien, die äh, werden dann eben auch ordentlich runterrauschen. Und ein weiterer Grund ist, die Tech-Werte, die profitieren am wenigsten von der US-Steuerreform, die jetzt ja kurz vor Weihnachten durchgedrückt wurde. Bei mir im Depot habe ich mit Apple und Microsoft äh, zwei Werte drin, die ja eben auch zu den großen Tech-Aktien gehören. Und ähm, noch weiter übergewichten wollte ich diese Werte nicht und setze deshalb in erster Linie auch auf andere Branchen, wobei ich Facebook eben seit dem Börsengang immer wieder auf dem Zettel habe, aber mich aus den eben genannten Gründen leider noch nicht zu einem Kauf durchringen konnte, weil ich dann ja auch gleich drei dieser Werte im Depot habe. Ja, dadurch ist mir natürlich auch ordentlich Rendite flöten gegangen. Kommen wir zu meiner Sparquote. Meine Sparquote lag 2017 ziemlich genau bei 35 Prozent, ohne dass ich mich irgendwie einschränken musste. Ganz im Gegenteil, ich war sogar zweimal in den Niederlanden, war drei Tage in Kopenhagen, war mehrere Tage in Tallinn auf einer Mini-Kreuzfahrt nach Oslo. Wer mir beim Instagram folgt, hat die passenden Bilder dazu ja gesehen. Und ich war auch auf einer Rundreise durch Irland. Dazu kamen dann noch einige Fahrten durch Deutschland und wie du wahrscheinlich auch aus meinen Podcast-Interview weist, stehe ich einfach auf das Thema Reisen und ich halte rein nichts davon, auf alles zu verzichten, nur um eine noch höhere Sparquote zu erreichen. Ich bin durch diese Reisen auch ein ganzes Stück vorangekommen, also das hat mich auch weitergebracht und das waren schöne Erfahrungen und allein der Aufenthalt in Tallinn, der hat dazu geführt, dass ich drei neue Podcast-Gäste im Interview hatte, die dann auch sehr gut liefen und das hat mir persönlich eben auch sehr, sehr viel gebracht, weil ich da ja auch Vorträge gehalten habe. Ja, aber auf der anderen Seite musste ich eben feststellen, dass ich auch viel, viel weniger konsumiert habe äh, als in den Jahren zuvor. Ich habe beispielsweise nicht eine einzige physische CD gekauft. Und äh, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Also vorher äh, habe ich die ja immer Dutzend gekauft und das ist komplett weggefallen. Und äh, da merke ich eben auch an mir eine komplette Veränderung meines Konsums. Und bin jetzt seit äh, ja, über vier Jahren zahlen da Spotify-Kunde und das macht sich dann schon bemerkbar, wenn man wesentlich mehr Spotify hört als äh, physische CD und dann ändert man natürlich auch das Gesamtverhalten. Ja und beim Thema Klamotten, da habe ich abseits meiner äh, Boxbestellung auch nur in Maßen gekauft und das, was am Ende dann eben übrig bleibt vom äh, Konsum, der immer weniger wird, das wird dann gespart. Und dazu kam eben noch, dass der Verdienst etwas höher war und so auch die Sparraten um einiges höher waren, auch wenn die Quote selber äh, auf dem gleichen Niveau blieb. Kommen wir zum Tages- und Festgeld. Äh, den Tagesgeldanteil im Depot habe ich ein gutes Stück angehoben, um im kommenden Jahr meine Auszeit äh, dann auch nehmen zu können. Das habe ich ja auch schon äh, angekündigt bei der Finanzvisorock, dass ich äh, plane, einen Monat äh, dann äh, tatsächlich eine Auszeit zu nehmen. Und äh, dafür habe ich dann äh, Geld auf dem Tagesgeldkonto geparkt. Und äh, die Festgeldzinsen, sie sind momentan nicht besonders hoch, außer jetzt im europäischen Ausland. Deswegen habe ich komplett auf Festgeld verzichtet, äh, weil das ist, äh, ich glaube, 0,05 höher als das Tagesgeld jetzt bei äh, Maniu Und äh, das ist es einfach nicht, nicht wert, dann auf Festgeld zu setzen. Aber äh, wenn man eben auf eine Plattform wie Weltsparen setzt, dann hat man da natürlich eine höhere äh, Rendite, also von über einem Prozent. Aber für mich persönlich ist hier eben das Risiko-Rendite-Verhältnis äh, bei den hohen Minimalsummen, die man da für eine Anlage zahlen muss, einfach zu schlecht. Und äh, da investiere ich dann doch lieber in Aktien langfristig, als dass ich äh, jetzt in Bulgarien für 1,2 Prozent Festgeld anlege, äh, weil man da eben ja teilweise ist Minimum 5.000 Euro, teilweise 10.000 Euro und das war es mir einfach nicht wert. Und das habe ich dann eben zum Teil auf dem Tagesgeld geparkt, zum anderen dann äh, in Aktien investiert. Ja, und wo wir beim Thema Aktien sind, machen wir damit gleich weiter. Meine 29 Aktien, die ich jetzt im Portfolio habe, decke ich mittlerweile 15 ähm, übergeordnete Branchen ab und dann natürlich noch so ein paar ähm, Unterbranchen. Und insgesamt fünf Länder und wie ich schon gesagt habe, das Portfolio wird durch die vielen Unternehmen wesentlich schwerfälliger als vorher eben nur mit 17 Einzelwerten, wo eine Aktie dann eben auch einen entsprechend größeren Depotanteil hatte. Trotzdem sind die Ausschläge nach wie vor nicht so hoch wie beispielsweise beim MSCI World. Und mein Depot ist nach wie vor auch viel zu US-lastig, aber das ist beim MSCI World mit fast 60% oder auch beim All-Country-World-Index mit 52% nicht anders. Bei der Auswahl der Unternehmen war mir besonders wichtig, dass die Stabilität des Gewinns bei den Unternehmen sehr hoch ist. Das war für mich ähm, ein ganz wichtiges Kriterium und dieses Jahr musste ich aber auch feststellen, dass die meisten großen Dividendenwerte kein gutes Jahr hatten. Das zeigt sich beispielsweise auch im Depot von Alexander von Rente mit Dividende, den ich ja auch schon zweimal zu Gast hatte. Und bei ihm im Depot hat sich der Gewinn um fast 20.000 Euro reduziert. Mittlerweile hat er 10.000 wieder aufgeholt, aber das zeigt eben so diese typischen Dividendenzahler, die hatten kein besonders tolles Jahr 2017. Und da zähle ich jetzt auch Aktien aus meinem Depot dazu, also von General Mills über Starbucks oder Hormel Foods bis hin zu CVS Health lief es zweistellig ins Minus. Und ähm, ich habe zwar keinen Grund zur Sorge bei diesen Werten, weil sowohl die Gewinnstabilität als auch das Gewinnwachstum positiv sind. Außer jetzt bei General Mills, da sieht es nicht ganz so toll aus. Aber am Beispiel von äh, Starbucks zeige ich dann im Blog eben auch die Gewinne, Cashflows und Dividenden der letzten Jahre und auch die Prognose bis 2020. Und da sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Also sowohl also der Gewinn pro Aktie als auch der operative Cashflow, als auch die Dividenden, gehen nach oben, wobei die äh, Payout-Ratio äh, auf den Gewinn, äh, also Payout Ratio der Dividende, ähm, bei geschätzten 50% liegt. Und damit durchaus in diesem typischen äh, Dividendenadel-Zielkorridor bis 70 Prozent und ähm, das äh, ist schon ein sehr, sehr schönes Beispiel. Anders sieht es aber aus bei beispielsweise IBM oder Procter Gamble. Das sind ja auch zwei große äh, Dividendenwerte. Da sah das Gewinnwachstum der letzten fünf Jahre äh, nicht so toll aus. Also bei IBM war es im Minus oder ähm, bei Procter Gamble war es nur ganz knapp im Plus. Und auch hier äh, verzeichnete ich prozentual zweistellige Verluste, Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Aktie so ein bisschen genauer anschaut, oder die beiden Aktien, dann sieht man, dass Procter Gamble die Tarsohle durchschritten hat und es langsam wieder aufwärts geht. Bei IBM sieht man hingegen, dass nach der langen Abwärtsphase so eine Stabilisierung stattfindet. Das hängt auch damit zusammen, dass so langsam diese Umstellungen, die man bei IBM gemacht hat, so langsam fruchten. Also man versucht eben zum einen noch mehr in den Cloud-Bereich reinzugehen und erzielt dort quartalsweise immer höhere Einnahmen. Auf der anderen Seite möchte das Unternehmen eben auch etwas vom Kryptowährungskuchen abhaben und hat dort eine neue Kooperation gestartet. Und von daher sehe ich die Zukunft da relativ Positiv bei IBM, auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis da wirklich wieder Gewinne kommen. Ja, also ich werde nach wie vor bei den beiden Werten auch ähm, nachlegen. Ja, bei zwei Unternehmen aus meinem Portfolio habe ich eine schlechte Gewinnstabilität. Und das sind Royal Dutch Shell und AT&T. Und diese Kennzahl, die sagt eine ganze Menge über über die Qualität einer Aktie in der langfristigen Betrachtung aus. Und darauf hat äh, Thorsten Tiet beispielsweise im Podcast-Interview in Folge 83 auch verstärkt hingewiesen. Ähm, das kannst du dir ja gerne nochmal anhören, weil die Folge, die war sehr, sehr hörenswert, wa gerade was die Bewertung von Unternehmen auch angeht. Und den Aktienfinder nutze ich jetzt ja auch seit, ich glaube, seit über einem Jahr und bin absolut äh, zufrieden, und da kann man eine Menge ähm, Zahlen auch äh, rausfiltern, die einem bei der Aktienwahl dann wirklich weiterhelfen. Ja und äh, dementsprechend hilfreich war eben auch für mich der Aktienfinder im vergangenen Jahr äh, bei der Auswertung von den Kennzahlen und darunter eben auch die Gewinnstabilität. Und passenderweise, das ist ein interessanter Querverweis, zahlen sowohl Shell als auch AT&T eine enorm hohe Dividende. Also bei Shell beträgt beispielsweise die Ausschüttungsquote auf den Gewinn der letzten zwölf Monate unglaubliche 185%. Prozent. Und das bedeutet, dass die Ausschüttung der Dividende den Gesamtgewinn um 85% Prozent überstiegen hat und dementsprechend aus der Substanz bezahlt wird. Und das nicht nur letztes Jahr, sondern eben seit Jahren schon. Und so etwas kann eben nicht beliebig so weitergehen. Und da hilft einem die schöne Dividendenrendite in Höhe von 7,41% nicht wirklich weiter. Es ist eher irreführend. Und bei AT&T liegt der Wert mit 94% Payout Ratio auch deutlich über dem annehmbaren Korridor. Und laut der Dividendenadelkriterien sollte der Wert eben nicht über 70% gehen. Und beide Werte sind seit deutlich drüber. Und beide Zahlen habe ich eben auch aus dem Aktienfinder. Und ähm, dazu kommt bei ATT noch, dass die Renditen der letzten Jahre nicht wirklich äh, verlockend aussehen. Es wird aber durch die sehr hohe Dividendenrendite von 5,16 Prozent sehr gut kaschiert. Und das äh, Telekommunikationsunternehmen eignet sich daher wirklich als das perfekte Beispiel, warum Aktien nicht auf der Basis der Höhe der Dividendenrendite ausgewählt werden sollten. Und ich muss mir selber eben auch eingestehen, ich habe mich davon etwas blenden lassen und bin eben auf diese ja über 5% eher reingefallen. Und äh, ja, die Moral von der Geschichte war, dass ich äh, 2017 mit dem Wert ordentlich Verluste eingefahren habe. Und äh, ja, das ist dann aber auch äh, eine gewisse äh, Lehre gewesen, die ich jetzt mitnehme. Ja, bei Royal Dutch Shell macht sich hingegen der extrem schwankende Ölpreis bemerkbar. Und die Zukunftsprognose sieht auch wieder etwas heller aus, was Umsatz und Marge angeht. Ähm, wobei beim Ölpreis weiß halt keiner, wie der sich in den kommenden Jahren entwickelt. Wird wahrscheinlich weiterhin auf und ab bleiben. Aber was hier bei dem Wert wichtig ist, Shell setzt stark auf neue Geschäftsfelder, wie beispielsweise den Bau von Ladegeräten für Elektroautos oder Offshore-Windparks, um die Abhängigkeit vom Ölgeschäft weiter zu verringern. Das dauert natürlich noch einige Jahre, bis da dann wirklich die hohen Einnahmen kommen. Aber Shell versucht halt wirklich dagegen zu steuern, wie IBM eben auch. Und äh, da muss man eben für sich selber äh, entscheiden, möchte man diese Jahre äh, da mitgehen oder ist einem das dann zu äh, heikel und man verkauft den Wert dann eben und setzt auf andere Werte. Ja, und dementsprechend bei mir stehen beide Werte auf der Beobachtungsliste im Depot für 2018, aber ansonsten liefen die Werte überwiegend positiv. Mein Sorgenkind aus 2017, die Sto SE, das ist ein Unternehmen für Gebäudedämmung und Fassadenfarben, hat dieses Jahr fast 30% Plus gebracht. Einsamer Highflyer im Depot ist PayPal mit knapp 65% Plus im Depot und dicht gefolgt von Novo Nordisk mit... 35 Prozent. Ja, die höchste Volatilität hat bei mir mit Abstand G-Lead Science äh, gemacht. Mit unglaublichen 80 Prozent. 80 Prozent Volatilität. Also jede Woche geht es hoch und runter und hoch und runter. Und das über Monate. Ich hatte die Aktie im Sparplan und von daher hat es mir jetzt nicht so viel ausgemacht, aber... Also das, das schwankt zwischen plus 10% und minus 10% immer munter hin und her. Und wenn man sich die Grafik jetzt im, im Blog auch nochmal anschaut, dann sieht man eben auch, dass der Umsatz seit dem Höhepunkt 2015 stark absackt. Und das hängt damit zusammen, dass in den USA die Angst vorherrscht, dass Gili die völlig überteuerten Preise, die sie eben für diese Medikamente verlangen, nicht mehr lange halten können. Und deswegen hat sich im Zuge der ähm, US-Wahlen 2016 der Kurs halbiert und seitdem auch nicht wieder erholt. Dafür ist das Unternehmen laut des Fair Value stark unterbewertet. Also der faire Wert, der ist deutlich höher als der momentane Kurswert. Aber äh, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann wäre ein besserer Biotech-Kauf äh, äh, die Beteiligungsgesellschaft BNB Biotech gewesen, die einerseits hohe Anteile an G-Lead hat, aber auch von diversen anderen Biotech-Firmen äh, und durch diese breitere Aufstellung eben nicht so extrem schwankt wie jetzt der Einzelwert äh, G-Lead. Und als besonderes Bonbon gibt es eben hier auch eine hohe Dividende, die aber unter die Schweizer Quellensteuer fällt. Ja, und der negativste Wert bei mir im... Portfolio war IBM mit einem Verlust von 19%, ähm, dicht gefolgt von CVS Health und Procter Gamble mit jeweils 17%. Also hier habe ich jetzt die beiden äh, schon genannten Werte ähm, dann noch mal drin und das waren auch mit, mit Abstand die schlechtesten Werte. Ja, von einer Aktie habe ich mich zum Jahresende getrennt und das war Trägerwerk, die im TechDAX notiert ist und das Lübecker Unternehmen aus der Medizin und Sicherheitstechnik ist seit längerer Zeit in meinem Depot und ich verfolge das Unternehmen jetzt auch seit vier Jahren. Hängt auch damit zusammen, dass ähm, das ein Lübecker Unternehmen ist und da bekommt man von Dräger als größtem Arbeitgeber immer am meisten auch mit. Aber wenn man sich jetzt äh, die Aktie anschaut, dann kam es jetzt zum zweiten Mal zu einem exorbitanten Kurseinbruch. Und nach dem ersten Einbruch, da hatte ich eine größere Position aufgebaut. Und ähm, danach ging der Kurs steil nach oben. Also ich hatte ähm, teilweise... Ähm, sehr, sehr starke Gewinne in diesem Jahr. Aber dann kam der November und da kam es zu einem Kursturz von 25 Prozent in zwei Tagen. Und Hintergrund war hier die Ankündigung vom Vorstandsvorsitzenden Stefan Dreger, dass 2018 wieder verstärkt investiert werden muss und deshalb die Margen geringer werden. Und genau dasselbe gab es schon Anfang 2015, weil dort die Strukturen angepasst wurden und eine sehr große Zukunftsfabrik hier in einem Gewerbegebiet gebaut wurde, man da eben auch investieren musste, dann waren die ähm, Gewinne äh, auch noch stark gefallen und deswegen wurde 2016 zu einem Überfluss auch noch die Dividende extrem äh, gekürzt. Ja, und die Investoren hatten dadurch natürlich verständlicherweise das Vertrauen in das Unternehmen verloren. Und äh, mir hat es ehrlich gesagt auch absolut gereicht, weil meine ganzen Gewinne, die wurden äh, aufgezehrt. Und äh, die gute Jahresperformance von 15% im Plus ist äh, komplett gestört, äh, zerstört worden im November, sodass die Gesamtrendite 2017 bei minus 10% dann im Dezember lag. Und ich bin dann mit einem kleinen Gewinn rausgegangen und habe stattdessen in Fresenius investiert. Und hier ist der klare Vorteil, das ist ähm, dieselbe Branche, aber Fresenius ist viel, viel breiter aufgestellt und der einzige deutsche Dividendenaristokrat. Und äh, da können die Kennzahlen eben auch überzeugen. Und äh, ja, deswegen habe ich dann umgeschichtet. Und ähm, bei Fresenius beträgt die Ausschüttungsquote auf den Gewinn nur äh, 19,3%. Prozent Und die Gewinnstabilität liegt im äh, obersten Bereich. Und auch wenn die Dividendenrendite mit 0,95% nicht sonderlich hoch ist, ist für die Zukunft sehr, sehr viel Luft nach oben für weitere Dividendenerhöhungen. Und Fresenius ist ja letztes Jahr auch extrem extrem im Kurs gefallen, aufgrund eines Analystenkommentars, äh, der dann gesagt hat, dass die äh, Gewinne beim Fresenius-Teilbereich Kabi nach unten gehen. Dadurch kam es dann zu diesem äh, extremen Fall. Aber äh, so viel dahinter äh, war jetzt da nicht. Und deswegen bin ich da eben reingegangen. Wenn man jetzt so äh, die drei äh, Werte mal gegenüberstellt, also auf der einen Seite den Tech-Tax, der hat knapp 200% Prozent gemacht seit äh, Anfang 2013. Dann haben wir Fresenius. Fresenius hat, hat knapp 130% Prozent gemacht seit Juni 2013. Und wenn wir uns jetzt Dreh angucken, Dreger hat Minus gemacht. Minus 0,1 oder so um den Dreh. Da habe ich auch eine Grafik im Blogartikel. Und das zeigt natürlich, wer jetzt die ganze Zeit bei Dreger investiert war, der hat äh, Verlust gemacht. Und ähm, dementsprechend ist es kein guter Aktienwert. Und äh, ja, deswegen habe ich mich davon getrennt. Ja, im November mussten noch zwei weitere Unternehmen mein Depot verlassen. Zum einen Target, die Supermarktkette und Eli Lilly. Und beim amerikanischen Pharmaunternehmen Eli Lilly ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen, weil mein Pharmaanteil im Depot zu hoch war und die Entwicklung bei dem Unternehmen genau bei Null lag. Also ich hatte genau 0 Euro Gewinn am Ende. Und da habe ich gesagt, ja, die anderen Pharmaunternehmen im Depot, wie beispielsweise Novo Nordisk, waren viel überzeugender, und dann senkst du lieber den Pharmaanteil ein bisschen und gehst dann in eine weitere Branche rein. Das war hier der Grund und das zweite Unternehmen. Bei Target, da war es so, dass ich feststellen musste, dass ich komplett, aber wirklich komplett auf das falsche Unternehmen gesetzt hatte. Also ich hatte die Wahl zwischen Target und Walmart. Beide waren stark gefallen. Und dann habe ich gesagt, naja, bei Target sehe ich größeres Zukunftspotenzial. Ja, und das war eine komplette Fehlentscheidung. Und ja, statt auf die Nummer 1 zu setzen, also Walmart habe ich auf die Nummer 2 gesetzt, die es aber auch im Online-Handel nicht so gut äh, hinbekommt wie Walmart. Also Walmart ist da extrem äh, gestiegen in dem Bereich. Und äh, ja, Walmart hat 2017 eine 25%-Rendite erwirtschaftet, während Target letztes Jahr 22% verloren hat. Und im Zuge des Kaufs von Whole Foods durch Amazon wird die Branche in den USA eh auf den Kopf gestellt. Und über kurz oder lang wird es auch zu einigen Pleiten kommen. Oder wie gemunkelt wurde jetzt vor kurzem, dass Amazon sogar bei Tage zugreift und äh, die ganze Kette kauft, einfach um dann nochmal ein weiteres Standbein gegenüber Walmart aufzubauen. Das waren für mich jetzt alles Indizien, die dann zu meiner Verkaufsentscheidung geführt haben. Ja, und insgesamt habe ich mich eben von, von drei Aktien getrennt, die mich einfach nicht mehr überzeugt hatten. Und mit Shell und ATT habe ich für 2018 noch zwei. Unternehmen, die stark wackeln, wobei der Ölmulti interessante Zukunftspläne hat. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner Branchenaufteilung und den im Portfolio enthaltenen Unternehmen. So, kommen wir zu den ETFs und Fonds in meinem Portfolio. Ich habe es endlich Ende 2017 geschafft und mich von meinem letzten aktiven Fonds getrennt. Nach vier Jahren und einem ganz guten Gewinn war es einfach an der Zeit, den DWS Top Dividende zu verkaufen. Also überzeugt hat er mich schon länger nicht mehr und fühlte sich auch immer wie so ein Klotz am Bein äh, an. Und ich habe mir das äh, damals auch im äh, Bankberatergespräch äh, ja nicht andrehen lassen. Also ähm, der war damals eigentlich relativ überzeugend von den Zahlen her und deswegen habe ich den gekauft. Ja, und jetzt habe ich mich endgültig davon getrennt, nachdem ich, äh, ich glaube, Mitte des Jahres schon mal ein, ein paar Anteile verkauft hatte und auf Sicht der vier Jahre hat er mir 41% Gewinn gebracht. Aber in den letzten zwölf Monaten hat er sogar einen Verlust von minus 2% eingefahren. Und das trotz stark nach oben laufender Märkte. Und auf Sicht von drei Jahren hat er auch nur 11% Gewinn gemacht. Und wenn man das jetzt mal mit dem MSCI World vergleicht, dann ergibt es einen 20% Renditeunterschied, vor allem angesichts der hohen Kosten. Also wenn man jetzt von... Anfang 2015 bis Januar 2018 schaut, dann hat der Top-Dividende 11% gemacht und der MSCI World hat 37% knapp gemacht im gleichen Zeitraum. Ich glaube, der Top-Dividende hat jährliche Kosten in Höhe von 1,45%. Ja, das ist es dann einfach nicht wert. Da kann man auf einen günstigen ETF setzen und hat dann am Ende viel, viel mehr von. Und das sieht man eben auch in meinem ETF-Sparplan-Depot. Also ich bespare jetzt seit drei Jahren den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Das läuft alles sehr gut und äh, das Sparplandepot hat in diesem Jahr mit Abstand die höchste Rendite von allen Assets eingefahren und das komplett ohne Aufwand. Also ich musste mich um nichts kümmern und das Emerging Markets ETF hat mit einer Rendite von 21% voll überzeugt. Mit 7% liegt die Rendite meines MSCI World ETFs dagegen nur knapp über meinem Aktienportfolio. Ja und ansonsten habe ich noch angefangen ein Griechenland ETF zu besparen. Das ist aber eher eine Wette auf steigende Kurse, also im ganz kleinen Rahmen. Und darüber werde ich in einem der nächsten Artikel auch drüber berichten. Also aufgegangen ist die Wette bisher aber nicht. Kommen wir zu den Anleihen. Das Thema Anleihen, das bilde ich ja über meine Privatrennenversicherung ab und äh, mit im Schnitt minus äh, ja, so 4,55 Prozent ist die Performance äh, sehr ernüchternd, wobei die Fonds eben zwischenzeitlich äh, 2016 sogar über 30 Prozent Rendite gebracht haben, also der eine zumindest. Ähm, ja, aber ansonsten spielen Anleihen für mich aufgrund der mangelnden Rendite momentan keine weitere Rolle, das heißt, den risikoarmen Anteil im Depot bilde ich zusätzlich mit Tagesgeld und der betrieblichen Altersvorsorge ab. Das Problem bei diesem ähm, Konstrukt der privaten Rentenversicherung ist tatsächlich, dass ich ohne horrende Verluste erst 2022 rauskomme. Erst nach zwölf Jahren muss ich keinen hohen Abschlag pro Vertragsjahr mehr zahlen. Also pro Vertragsjahr, was noch kommt. Also bis 2041 müsste ich pro Vertragsjahr immer zwei Prozent Abschlag zahlen. Und das ist... Äh, enorm. Ja, und das heißt, so lange muss ich noch auf die Zähne beißen, das mache ich auch. Ich könnte hier zwar auch noch auf andere Fonds ausweichen, also ich glaube, das stehen 7 oder 8 zur Auswahl, aber die sind alle wesentlich teurer, der Top-Dividende ist auch dabei und da ist die Performance halt auch nicht so toll. Ja, deswegen habe ich mich für den Anleiheanteil entschieden, der von den Kosten her, ich glaube, bei 0,5% liegt und das ist überschaubar und wenn man sich jetzt drei Jahre anguckt ähm, bei dem Fonds, da liefen die gar nicht so schlecht. Ja, dann kommen wir zu den Peer-to-Peer-Krediten. Die laufen fleißig weiter und ich bespare momentan regelmäßig Estate Guru und Via Invest. Beide Plattformen finde ich super und die Rendite liegt hier mit über 11% auch weit über meiner Jahresrendite. Auch Mintos läuft mit über 11% nach wie vor herausragend. Aber hier bin ich schon lange bei meiner Grenze von 1000 Euro angekommen, sodass ich hier kein frisches Geld reinstecke, sondern dass ich ähm, die Rückzahlungen dann äh, immer wieder neu verzinsen, weil sie neu angelegt werden. Und das lasse ich jetzt einfach so weiterlaufen. Bei Oxmoney ist es so, dass es langsam aber sicher ausläuft. Da ist nicht mehr viel Geld äh, da. Und da bin ich auch froh, wenn die Plattform wegfällt, weil die Ausfallquote mittlerweile äh, schon ziemlich hoch ist und die Rendite irgendwie jeden Monat äh, weiter fällt. Aber ich bin da ja trotzdem noch, ich glaube, bei äh, ca. 6 bis 7 Prozent äh, Rendite. Ganz schlimm ist hingegen Lenico. Äh, Lenico hat ein komplettes Redesign gewagt. Äh, die wurden ja von Rocket Internet auch an eben, ein anderes Unternehmen verkauft. Und äh, das hat man eben versucht, das Ganze neu aufzubauen. Aber äh, so richtig hat das nicht funktioniert. Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Und jetzt wird keine Rendite mehr angezeigt. Gut, die ist bei mir eh negativ, äh, aber letztendlich hätte man das Ding dann auch gleich einstampfen können und die Kredite langfristig auslaufen lassen sollen. Aber jetzt gibt es nicht mal ein Bankkonto, auf das man da überweisen kann und von dem man dann eben auch das Geld abbuchen kann, äh, was dann aufläuft. Das wäre auch zu einfach. Stattdessen muss man es jetzt per E-Mail anfordern. Ähm, das habe ich auch gemacht. Da ist nichts passiert. Und ja, letztendlich fehlt mir einfach bei dieser Plattform. Nur noch die Worte, aber ich komme eben nicht aus den abgeschlossenen Krediten raus. Ja, kommen wir zu den Dividenden. Das Ziel bei den Dividenden war, sie um mindestens 20 Prozent zu steigern. Es sind fast genau 100 geworden, also 100 Prozent. Und das Ziel habe ich übererfüllt. In einigen Monaten äh, haben die Dividendeneinnahmen sich sogar fast verdreifacht. In zwei Monaten hatte ich auch äh, ein bisschen weniger Dividende als im Jahr davor. Das heißt, hier ist noch Luft nach oben. Und ich habe alle Einnahmen auch gleich wieder reinvestiert, so dass kein Geld auf dem Verrechnungskonto rumliegt. Auch bei den Steuern ist es so, dass ich einiges bezahlen musste dieses Jahr, aber es war nicht so viel wie im vergangenen Jahr, weil im vergangenen Jahr habe ich die Adidas Aktien verkauft und dafür musste ich natürlich ordentlich Steuern zahlen und dementsprechend weniger habe ich jetzt dieses Jahr gemacht, weil ich keine wirklichen Gewinneraktien verkauft habe. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Kryptowährung, denn ähm, darauf habe ich auch 2017 nicht gesetzt, bekomme aber fast täglich eine Anfrage, wann ich denn endlich über Kryptowährung was erzähle. Das mache ich jetzt, denn ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, das Thema Bitcoin oder Kryptowährung äh, in einem Artikel oder in einem Einzelpodcast vorzustellen, obwohl mir sehr hohe Klickzahlen sicher gewesen wären, aber nur deswegen setze ich halt nicht auf, auf so ein Clickbait-Thema wie Kryptowährung oder Bitcoin. Ich habe es in mehreren Podcasts angesprochen und dabei würde ich das auch ganz gern belassen. Und Ich halte auch die Blockchain für eine enorm wirkungsvolle Technologie, die weiter wachsen wird, aber bei dem zersplitterten Kryptowährungsmarkt sehe ich das nicht wirklich und als Investment für mich persönlich sehe ich es eben auch nicht. Natürlich hätte ich eine enorm hohe Rendite machen können, aber Rendite ist auch nicht alles und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann setze ich eben nicht da drauf. Wenn überhaupt, dann werde ich nur eine kleine Testsumme da investieren, einfach um mal zu schauen, wie das alles funktioniert. Aber ansonsten ist mir diese Bitcoin-Blase völlig suspekt. Und spätestens seitdem meine ganzen Kollegen in das Zeug investieren, die auf der anderen Seite eben sagen, Aktien sind äh, Zockerkram und äh, wegen der Verlustgefahr setzen sie nicht drauf, äh, da weiß ich eben, dass es eine Blase ist. Also ich habe tatsächlich Hausfrauen äh, kennengelernt, die äh, nur in Bitcoins investieren, da wir natürlich auch dementsprechend guten Gewinn gemacht haben. Aber auf der anderen Seite sagen, Aktien sind was für Zocker, was ich eben komplett anders sehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich setze eher auf einen hochvolatilen Marihuana-ETF, als gierig ich mein Geld in Kryptos zu versenken. Das ist meine persönliche Meinung. Jeder muss da selber entscheiden, wie er dazu steht und ob er da investieren möchte. Aber für mich ist es eben nichts. Ja, kommen wir. Zum Schluss zu den Zielen 2018 und ich habe mir auch dieses Mal relativ einfache Ziele gesetzt, die ich mit einem sogenannten Trading-Tagebuch kontrollieren werde, weil dieses handschriftliche Aufschreiben mir enorm dabei hilft, meine Ziele zu verfolgen und dann eben auch zu gucken, welche Trades habe ich gemacht, welche Käufe, welche Verkäufe im Monat. Dann kann ich eben noch schauen, wie sind die Kennzahlen bei Aktien auf meinem meiner Watchlist, dass ich die dann wirklich auch in dieses Tagebuch eintrage. Und dann auch meine Ziele gegenüberstelle. Und ich persönlich habe festgestellt, dass es für mich viel einfacher ist, ein Gefühl für das Depot und auch für die Einzelwerte zu erhalten, als nur über das Depot oder Portfolio Performance. Und ich habe diverse Watchlists auf meinem Smartphone oder dem Tablet gehabt. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich gar nicht mehr drauf geschaut habe, weil da einfach zu viel Kram war und ähm, ja. Das hat mich dann auch nicht dabei bestärkt, jetzt eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu führen. Deswegen trage ich die Kennzahlen jetzt händisch ein und stelle sie dann auch gegenüber, was mir wesentlich mehr dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen. Und das kannst du ja auch mal ausprobieren. Mir persönlich hilft das enorm. Und im kommenden Jahr möchte ich mein Portfolio von 29 auf 35 Einzelwerte erweitern. Zwei stehen schon fest. In den einen habe ich auch schon im Sparplan investiert und die anderen, die muss ich erst noch analysieren und auswerten. Sie stehen aber schon in meinem Buch drin. Mir fehlen jetzt beispielsweise noch ein oder zwei Immobilienunternehmen bzw. die sogenannten REITs, also Real Estate-Unternehmen äh, im Depot und diese Lücke möchte ich gerne schließen. Ja, und was die Dividenden angeht, möchte ich diesmal eine 50-prozentige Dividendensteigerung erreichen. Äh, ich könnte mir zwar auch wieder 100% vornehmen, aber das wäre ja das Doppelte im Vergleich zu diesem oder zum Jahr 2017. Und das wäre dann doch ein bisschen äh, viel. Die Höhe meiner Sparquote möchte ich mindestens beibehalten. Wegen meiner längeren Auszeit ist das aber eine größere Herausforderung. Aber mit diesen Herausforderungen wächst man ja bekanntlich. Ja, kommen wir zum Fazit. Das ist äh, kurz und knapp. Du hast jetzt gehört, meine Rendite 2017 ist nicht besonders üppig ausgefallen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich so schlimm? Ich sehe es äh, komplett anders. Ist es ist überhaupt nicht schlimm. Denn in diesem Jahr habe ich durch Interviews, durch Gespräche, durch die Praxis äh, von äh, Aktienkäufen und Verkäufen und auch diverse Bücher wieder so viel über Aktieninvestments und den Umgang mit Gewinnen und Verlusten gelernt, ähm, dass, dass es viel mehr aufwiegt, als äh, jetzt diese nicht so üppige Rendite. Und äh, dieser Weg des Lernens ist für mich persönlich auch noch lange nicht zu Ende. Und äh, ich lerne halt immer weiter und immer mehr dazu und kann das dann auch besser dann umsetzen. Und Langfristig wird das dann natürlich zu einer üppigen Rendite führen und da, dabei ist es dann auch völlig egal, welchen Weg die Märkte dann gehen. Auf jeden Fall hatte ähm, ein passiver Anleger mit einem reinen World- und Emerging Markets Depot die Nase im Vergleich zu meinem Depot vorn, während es in den beiden Jahren davor umgekehrt war. Und äh, wie eingangs schon erwähnt, war die Rendite abseits der Börse wesentlich höher. Und deshalb ist es wichtig, nicht immer nur auf die Börsenrendite zu schielen, sondern dich auch auf dein Humankapital zu konzentrieren, weil hier der Hebel einfach viel, viel größer ist und die Rendite auch viel, viel höher. Und wenn du beides miteinander verknüpfst, dann wächst dein Vermögen rasant an. Probier es doch einfach mal aus. Und ja, ich bin damit am Ende von dieser Podcast-Episode angelangt. Ja, zum Abschluss dieser Podcast-Folge habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Mark Ritsch Und er schreibt, top, ich bin über der Finanz, wie sie rockt, auf diesen Podcast gekommen und bin begeistert. Egal ob Mixtape oder normale Folge, ich finde diesen Podcast spitze. Bis ich alles angehört habe, werden wohl noch einige Wochen vergehen, aber jede Minute macht echt Spaß. Vielen Dank für die Mühe. Ja, Mark Ritsch, ich danke dir für die tolle Bewertung und gehe weiter zu der nächsten. Die stammt von Petro3562. Und er schreibt Finanzen für jedermann, gut recherchiert, sehr informativ und kurzweilig, freue mich auf jede Folge, auch auf das Mixtape. Auch das Buch von Daniel Kort, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst, ist lesenswert. Daniel, danke für deine Erfahrung und dass du sie mit uns teilst. Beste Grüße, kleine Rente. Ja, ich danke dir auch für die tolle Bewertung und freut mich natürlich, dass dir auch mein äh, Buch gefällt, weil dort habe ich natürlich ähm, meine Erfahrung geschildert und... Ähm, für mich ist es wirklich wichtig, dass die Leute dann eben nicht nur das Buch lesen, sondern eben auch dann im Blog lesen oder dann eben auch den Podcast hören und so dann eben auch den Umgang mit äh, Finanzen so ein bisschen tiefer da reingehen. Ja, damit bin ich am Ende angekommen und äh, ja, ist jetzt wieder etwas länger geworden. Das nächste Interview, das ist auch am 24.01. Am Start äh, geht knappe 90 Minuten und ist wirklich super geworden und da kannst du dich auch schon drauf freuen. Bis dann wünsche ich dir alles Gute. Ciao.